0: Amém meus amados? Então nós estamos em meio à série de mensagens sabedoria para a sua vida. Perdi a conta, não sei se é a décima, décima primeira mensagem da série. É, e nós estamos aprendendo, segundo as Escrituras, o caminho da sabedoria. E por que a sabedoria ela é tão importante? Por alguns motivos. O primeiro deles, a sabedoria constrói. ok? Então se você quer construir algo segundo a vontade de Deus na sua vida... Seja nas finanças, seja na, no seu casamento, na sua vida com Deus diretamente, espiritual, enfim, você precisa caminhar segundo a sabedoria bíblica, ela vai te ajudar a construir. A sabedoria é tão importante que o escritor de Provérbios disse o seguinte: Provérbios 16, 16. É melhor obter sabedoria do que o ouro, olha isso, gente, é melhor obter entendimento do que a prata, olha o que ele está dizendo. É melhor você ter sabedoria do que você ter... Money... Tutu, grana, verba... Cascalho... Verdinho... azulzinho. Muito melhor... Por quê? Deixa eu te falar... Se você tem dinheiro, mas não tem sabedoria... Você perde o dinheiro que você tem... Agora se você não tem recursos, mas tem sabedoria... Você constrói... Ok amados? Então a sabedoria... Ela é e será nas nossas vidas... Um fator de multiplicação... Nas mais diversas áreas Por isso nós temos que ter como alvo E você precisa ter esse hábito na sua vida De pedir a Deus por sabedoria A Bíblia diz, peça por sabedoria Que Deus dará Então peça por sabedoria E o Senhor vai começar a te municiar com ela Através de livros Através de circunstâncias Através de situações uh, do dia a dia E nós estamos entrando Nós terminamos há pouco Na última mensagem dessa série uma minissérie falando sobre relacionamento com pessoas. Eu acho que... Dentro da série Sabedoria para a Sua Vida... Foi a sequência de mensagens... Talvez a mais forte. E nós estamos dentro dessa série... Iniciando uma outra pequena série. Uma minissérie. E nós vamos falar sobre os inimigos do crescimento. Então dentro da série Sabedoria para a Sua Vida... Você vai aprender sobre isso. O que te impede de crescer... Na vida espiritual... Ou em qualquer outra área à luz das escrituras, como você bem sabe, essa série é uma série exclusiva para quinta, no domingo nós estamos em outra série, a série Parábolas, que é uma série muito prática, e hoje gente, vai ser forte, olha para o do seu lado e fala, aperta o cintos que vai ser forte, ser forte igreja, olha lá, nós vamos falar sobre o primeiro inimigo que é a preguiça, procura alguém que está dormindo perto de você e fala, ah, é para você essa pregação, vamos acordar, o tema da mensagem de hoje é não entre em acordo com a preguiça então hoje não é culto de você falar, oh, repete aí você pelo menos hoje tem que falar forte irmão, aleluia vamos lá, brincadeiras à parte você vai entender seis lições à luz da palavra sobre como você vencer esse inimigo tá bom? então vamos lá que a Bíblia fala sobre esse tema ela fala muito sobre esse tema o que, que a gente aprende, como aplicar enfim, então primeira lição sobre a preguiça Deus não se agrada dela, ponto a preguiça não agrada a Deus 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12 pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada não trabalham mas se intrometem na vida dos outros Eita Jesus, aleluia Olha, já começou pegando aqui ó. A essas pessoas Determinamos e exortamos No Senhor Jesus Cristo Que trabalhando tranquilamente Comam do seu pão Então ele está dizendo assim Não viva a vida de forma desordenada Mas vá trabalhar e não se meta Na vida dos outros, é isso que ele está falando Mais ou menos Né? Então o que nós percebemos aqui? A preguiça é um comportamento que desagrada a Deus Ok gente? Vamos entender isso aqui um pouco mais João 5,17. Jesus Jesus foi questionado sobre curar no sábado E obviamente ele traz um princípio espiritual Ele é o Senhor do sábado Tem outras coisas envolvidas Mas olha que interessante a resposta de Jesus Mas Jesus lhes disse lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus está falando: O meu pai trabalha e eu trabalho também. Isso aqui mostra um pouco sobre o caráter de Deus, sim ou não, gente? Deus, pai, trabalha, o filho trabalhou e continua trabalhando, porque ele é nosso intercessor. Enfim, Ele é nosso ajudador, Ele é nosso advogado. Então, por que você não quer trabalhar? Por que você quer entenda não quer trabalhar? Por que as pessoas são preguiçosas? Isaías é 64,4. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Nem com os ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que? Gente, você tem que falar forte hoje. Pelo amor de Deus, que? Trabalha. trabalha para aquele que nele espera olha para o irmão do seu lado e fala assim se Deus trabalha, por que você está ocioso, irmão? olha para outra pessoa e fala vai caçar o que fazer? estou brincando, gente estou brincando aqui para quebrar o gelo você entendeu o que a gente está falando vamos lá, por que, que a preguiça desonra a Deus? vamos lá, quer mais uma aí ou não? sim ou não? Por, que, que, a... Caras, vamos lá. Por que, que a preguiça desagrada a Deus? Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E se você foi criado à imagem e semelhança de Deus e é preguiçoso, está fora do molde aí, irmão. <risos> Os caras estão rindo, né? Está fora do padrão. Você e eu não estamos, se vivemos assim, refletindo o caráter de Cristo. Então, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo também está trabalhando dentro de você agora, inclusive. E se nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, isso mostra que temos que ter um comportamento parecido. Devemos viver segundo Cristo, conforme Cristo. Então, se eu não ando assim, significa que alguma coisa está fora de lugar. Sem falar, gente, vamos lá, que a preguiça é um baita do mal testemunho. Lá em 1 Timóteo 3, é muito interessante, porque 1 Timóteo 3, ele traz um rol que não é exaustivo, tá? ou ele não, não é apenas aquilo, mas ele é exemplificativo, ou seja, existem outras coisas além daquilo. Ele fala sobre os requisitos de um líder, e se você olhar lá, dá uma olhadinha, se você é rápido de Bíblia quiser acompanhar, e você vai ver que a maioria... Dos traços ali de comportamentos Falam sobre Caráter Não falam sobre habilidades a Habilidade você adquire Comportamento você precisa Transformar ele Vocês estão aqui ou não gente? Por que, que eu estou te falando isso? Inclusive do mau testemunho Porque por exemplo lá no seu trabalho Não adianta você ser super espiritual Se você não faz por exemplo O teu trabalho como tem que fazer Lá no seu dia a dia eu lembro, eu. Não sei se foi janeiro ou fevereiro. Fevereiro de 2014 eu assumi a igreja aqui. Mas o pastor Bigardi, na época, o meu pastor, ele me ligou. Não lembro se foi janeiro, enfim. Mas ele falou: André, eu preciso que você assuma uma igreja. Tal, tal, tal. Conversou comigo. E eu fui conversar depois com meu, o com meu superior no banco, eu era gerente de uma instituição financeira. E ele falou assim para mim: Eu falei pra ele: Ó, oh, vou ter que me desligar. Ele já sabia dessas danças de igreja. Falei do meu chamado e tal. Só que eu honrei o meu trabalho até o último dia Eu lembro que Depois de eu ter saído do banco Tinha um, um colega meu Que inclusive era cliente meu, cliente da agência Ele foi lá e a menina que ficou no meu lugar Ela falou assim Cara, o André estava aqui até o último dia Trabalhando, engajado aqui Em bater meta, enfim, cumprir com a obrigação dele Aqui no banco Foi um bom testemunho as pessoas elas serão tocadas lá no seu trabalho Não apenas porque você leva uma palavra de, 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 de ânimo De encorajamento Ou porque você até leva uma palavra profética Do coração de Deus diretamente para a pessoa Elas serão também tocadas pelo seu comportamento Elas serão tocadas porque você arregaça as mangas E faz o que tem que fazer Deixa eu te falar uma coisa um, uma, um, Te dá um... O um, um, um ensino... De, 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 de evangelização para o mundo Tenha sucesso Tenha sucesso Deixa eu te falar uma coisa Imagina dois jogadores Vão evangelizar uma criança Quem se acha que tem mais é, Vai ter mais influência Um jogador crente Que joga muito Mas ele está lá na suburbana Ou kaká Quem vai ter mais voz não tem a ver com unção, são, não tem nada a ver com isso entenda o que eu estou te falando, tá o mundo, muitas vezes ele vai entender o sucesso, então se você se destacar, você vai ter voz se você se destacar você vai ter influência, eu não estou dizendo, vou afirmar que você precisa ter sucesso para ter voz, não é isso, me escute você falar que o pastor não falou besteira o que eu estou te falando é que muitas vezes Uma das formas de você alcançar O coração das pessoas É se dedicando, ralando, se destacando Porque nisso as pessoas vão olhar para você e vão falar Cara, eu quero imitar aquele cara, o que, que ele tem? Aí você vai falar, além da habilidade Que eu tenho, que eu desenvolvi que eu... É a graça de Deus Vocês estão me ouvindo, gente? É. Faz sentido o que eu estou falando ou não? É. Então nós precisamos Refletir o caráter de Cristo Use o seu trabalho, use o dia a dia Para você dar um bom testemunho Gente, sabe, vamos lá, vamos além aqui, ó. Sabe o que Deus fez quando Ele criou o homem? Mandou Ele trabalhar Quero que você me prova Na Bíblia, pastor, te prova na Bíblia Vamos lá Gênesis 2,15 O Senhor Deus tomou o homem E o colocou no jardim do Éden Para cultivar E guardar cultivar e guardar é, bom, é, só um parênteses aqui, tá aí tem um monte de gente que quer ter a namorada antes de arrumar um trabalho arruma trabalho, irmão Tem a condição, você acha que a família vai ser sustentada pelo vento não, vamos ficar no sol, que no sol você tem vitamina D que já é ó, vitamina D, já é grande coisa você bebe água já ó, 70% do corpo é água Se preocupa em trabalhar Em crescer Aí você pensa Na segunda coisa Eu Tô tomando água, né? Para você pensar Gênesis 2 19 e 20 Olha lá, a gente acabou de ler Gênesis 15 Deus deu trabalho para ele, aí continuou havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver o nome que lhes daria e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles, o homem deu nome a todos os animais domésticos às aves dos céus e a todos os animais selvagens Adão deu nome para todos os bichos trabalhou muito ou você acha que ele ficou só lá no Jardim do Éden, assim ó quero morango Aí um passarinho pegava o morango, trazia na boca dele e ele comia assim Eu estou exagerando um pouquinho para a gente quebrar o gelo Mas gente, se Deus deu ao homem trabalho Será que nós devemos acreditar que a preguiça de alguma forma é algo normal Ou que agrada, ou Deus é neutro em relação a esse assunto? obviamente nós temos que ter uma vida equilibrada não estou falando, quando eu falo trabalho aqui, entenda, estou falando contra a preguiça, não estou dizendo que você tem que ser um workaholic e deixar a tua família muito doida e não ter tempo com Deus e não, eu só quero saber de grana de vida, não é isso entendo o que eu estou falando, estou falando no sentido geral, tem gente que é preguiçosa no sentido de oração, tem gente que é preguiçosa no sentido familiar e em diversas outras coisas, então Deus não se agrada da preguiça, quem pode dar um amém forte aí Vai ficando mais, mais, mais assim Dá um oi aí Cris para ajudar nós Isso aí A preguiça Lição 2 Revela que você ainda não amadureceu Eu vou repetir, a preguiça revela A falta de amadurecimento Gente, eu li num livro Eu fiquei estarrecido Sabe com Qual que é a idade que pesquisas, estatísticas dizem que um homem amadurece com qual idade? Chuta. 100 anos não. Pelo amor de Deus, a gente já está zoando, né? Ó, ah, é brincadeira, tá tirando aí, né? Tá bom, 98, pastor. 45, gente. Ou seja. Olha para o irmão do seu lado e fala assim Será que você é uma criança de barba? Procura o um irmão perto de você A gente dá risada Mas gente, é para chorar É para chorar É para chorar e pensar Por quê? Porque nós vemos Adultos que agem como crianças Crianças de barba Parecem homens Mas emocionalmente são imaturos Sabe por que, que o preguiçoso ele ainda não amadureceu? Porque ele vive preso em desejos E não foca nas responsabilidades É o eterno jogador de videogame Não estou falando contra o videogame Eu gosto um videogame mas você vai ver que a... a realidade é eu quero primeiro passar de fase no videogame para depois passar de fase na minha vida. Só que tua família tá esperando que você passe de fase na vida, não no videogame. É duro isso? Corta a gente, pessoal. Corta a gente, mas com força. Sabe com que adultos se satisfazem? Com cumprimento de propósito. Adultos se satisfazem Em construir algo Adultos não se satisfazem Com o prazer próprio Então o cara que é preguiçoso Em relação ao propósito, por exemplo Ele ainda não amadureceu Emocionalmente, porque ele está preso Na sua própria egolatria Ah, mas eu não eu, 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 eu não estou dizendo Que você não tem que ter uma vida equilibrada Como eu falei Que você não tem que ter tempo para encher o tanque Aí, Poxa cara, eu queria tanto fazer isso Cara, às vezes não é a fase, não é o momento Nós precisamos vencer Essa desgraça emocional Sabe por que, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês Principalmente os mais jovens Nós vivemos em uma geração Onde tudo é problema eu não estou, estou, vou afirmar aqui Para você não entender que eu estou falando besteira Eu não sou a favor de bullying, jamais Mas na minha época tinha coisa Que era só uma brincadeira E hoje tudo é bullying Ah, seu time perdeu vai ser. Bullying, vai, vou para a diretoria Vou bloquear o cara no Instagram Ô gente, pelo amor de Deus Olha o que Paulo falou Primeira Coríntios 13 e 11 Põe aí quando eu era menino, quando eu era, eu falava com o menino, eu sentia com o menino e eu pensava com o menino. Quando eu cheguei a ser, ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então ele está dizendo, quando eu era menino, e não tem problema você ser menino. Imagina, é, se, minha filha tem cinco anos, ela dá as... Umas emburric... emburrecidas, não é? Umas birras? Errei a palavra aqui, dá Uma birra, dá um piti Meu filho tem oito anos, já tá um pouquinho mais crescido. Mano. Agora, imagina você ver um cara no Rio Verde. Ah! O que aconteceu? Acabou o Red Bull. Acabou a coca. Só tem cine! Eu queria um suco de laranja integral E só tenho Como que é aquele outro lá o... Não. Tampico Só tenho Tampico A gente brinca pessoal Mas fala um pouco de verdade também porque... Então o texto fala Chega uma hora que você tem que desistir Das coisas de menino O que, que você precisa desistir de menino ou de menina Meninos e meninas falam, eu não quero. Pessoas amadurecidas dizem, eu preciso e farei. É fácil, não é fácil gente, mas é a verdade. Meninos e, meninas, meninos e meninas dizem, eu estou perdendo tempo fazendo isso. Homens e mulheres dizem, eu estou construindo algo incrível. Meninos e meninas são levados pela emoção. Homens e mulheres governam sobre a sua alma. Então, gente, bora deixar a preguiça de lado. Bora fazer o que tem que ser feito. Dá para ir um pouquinho mais aqui ou não? Vocês estão quietinhos, vocês estão gostando ou não? Sim. Lição número 3. São seis, hein? Lição número 3. O preguiçoso fica preso em seus próprios desejos. O preguiçoso. Fica preso em seus próprios desejos Provérbios 21, 25 Olha o que ele está falando ó. O preguiçoso morre Desejando Porque as suas mãos Recusam a trabalhar Sabe o que ele está falando basicamente? O preguiçoso ele deseja, mas ele nunca alcança Por quê? Porque ele não constrói a ponte entre o desejo e a realidade Então eu estou aqui Eu quero chegar lá mas Eu só quero chegar e eu, eu não quero passar pelo processo Preguiçosos são avessos a processo Porque ele não quer passar pelo, pelo, pela rota aqui ó Talvez seja uma prova para chegar lá Mas passa dando glória a Deus, irmão Vai passando pela prova dando glória E, cara, creia que Deus vai fazer Então, o que a gente percebe? O preguiçoso ele vai ser um eterno frustrado porque ele vai sempre criar um desejo, uma fantasia, mas ele nunca vai chegar lá. Ele nunca vai chegar lá. E qual que é o grande problema disso, gente? Porque um desejo não alcançado, ele machuca você. Claro, eu almejei, eu, eu almejei minha vida inteira chegar lá. E eu nunca cheguei Cara, Se te frustra, não é um negócio legal Agora, tem gente que não chega Por outros fatores, enfim Agora, tem gente que não chega Porque não faz o que tem que fazer Você não tem direito De se frustrar Vocês estão me entendendo, gente? O preguiçoso, ele só vive Desejando, ele não chega lá E aí, qual que é o problema Do preguiçoso? Ele condena Quem chegou ah, o cara chegou lá Porque ele teve condição de estudar O cara chegou lá por causa disso Por causa daquilo O outro chegou lá porque ele é um afortunado Eu vou te mostrar algumas estatísticas que você vai ver aqui Elas provam que não é bem assim Vocês estão aqui ou não, gente? A questão é O que estamos fazendo Para chegar lá Gente, é uma utopia Nós Acreditarmos que as coisas vão acontecer sem esforço que elas vão acontecer do nada. Como um instalar um de dedos. Num passo de mágica. Deus queria intervir. Deus precisava intervir no mundo através de Noé. O que que ele fez? Pediu para esse homem construir uma arca. Ele construiu. Deus queria habitar no meio do seu povo. Então o que que ele fez? Pediu para Moisés construir o tabernáculo. Ele e o povo construíram um tabernáculo Deus queria Restaurar, resgatar a humanidade Então o que, que ele disse? Ele, ele enviou Jesus, seu filho E Jesus, gente Sofreu nesse mundo Pagou o preço, se esforçou Para que a redenção Se achegasse a nós Hebreus 5, 8 e 9 Embora fosse filho Aprendeu a obediência pelas coisas Que sofreu Olha lá E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se autor da salvação eterna Para todos que lhe obedecem O cara quer chegar lá Mas ele não quer pagar o preço Ele quer chegar lá Mas ele não quer ser aperfeiçoado Ele não quer completar a obra Ele não quer completar o ciclo Ele quer encontrar atalhos Qual que é agora o segredo Para emagrecer, pastor? É a dieta da maçã <risos> Dieta do alface com tomate vai chegar uma hora, irmão, que você não vai nem, vai aguentar, mais ver é tomate aguentar na tua frente então você tem que fazer o quê? Passar pelo processo de reeducação alimentar, ponto, é isso qual que é o segredo para eu ficar quadradinho no verão dieta e treino, é isso não, mas eu queria tipo assim queria um som do Thor, pastor para já, ó rabombado Ora aí pastor, olha para quê? Pra, pra pastor, para eu assim, ficar daquele jeito Sarado Eu vou orar para Deus Colocar um galo do lado da tua casa Que vai cantar 5 horas da manhã Até se acordar Pastor, olha para eu ficar rico Vou, vou orar para Deus te dar um trabalho Vocês estão entendendo o processo? A gente está brincando aqui Mas é para você entender a dinâmica Gente, Jesus se esforçou para construir a vontade do Pai aqui, e as pessoas às vezes acham que a vida com Deus ela não envolve esforço, envolve esforço para santificação, envolve esforço para cumprimento de promessas. Nós estamos na, 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 na questão do novo templo, isso vai envolver esforço nosso, em vários aspectos, estamos na arrecadação da Páscoa, isso vai envolver esforço, Hebreus 12,4: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram, até o sangue ele está falando, dá para você dar um pouco mais no, no pecado contra o pecado, você tem que lutar, você tem que se esforçar, você tem que se guardar Paulo disse 1 Coríntios 9, 27 eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que mesmo Ou para que tendo pregado a outros Eu não venha ser desqualificado Ele está falando ei Eu ensinei vocês algo E eu preciso me esforçar Eu preciso ter um grande compromisso Comigo mesmo de posicionamento Para que eu não venha ser desqualificado Naquilo que eu estou ensinando Então se você quer algo na sua vida Se você quer algo na sua família Algo na sua vida com Deus A tua intimidade com o Senhor Vai buscar irmão Vai atrás, paga o preço Mas pastor Eu estou numa frieza aí, Pastor, não consigo mudar Ô, Irmão, beleza, estou aqui para te ajudar Vamos lá, vou te ajudar a orar com você, mas vamos lá Você está se esforçando para ler a Bíblia Pastor, não dá Não estou com vontade Ô, Irmão, pelo menos uma Quando você está indo trabalhar, coloca um louvor Ah pastor, difícil apertar aqui o botão Você está ouvindo uma pregação você vai no culto, não, você quer chegar aonde? você está entendendo a dinâmica? Que, gente, nós queremos atalhos sendo que o Senhor é o caminho para você seguir a vida com Deus, você entra pela porta que é Cristo, você passa pela jornada do propósito até que o cumprimento aconteça, não tem atalho na vida com Deus Vocês estão aqui ainda ou não? Sim. Provérbios 10, 26 Esse é forte gente Como vinagre para os dentes E fumaça para os olhos Assim é o preguiçoso Para aqueles que o Enviam Olha o que este cara Olha isso aqui O vinagre ele produz Uma certa irritação Uma certa dor nos dentes e a fumaça, você não precisa nem. Experimenta botar a tua cara na fumaça, você vai ver o que acontece com os seus olhos. A Bíblia está dizendo que o preguiçoso se sente assim quando alguém pede para ele fazer alguma coisa. Ou oh, pode fazer tal coisa e ah. diz. É a Bíblia está falando, sou eu, gente. Olha aí, ó. põe de novo aí ó, para nós. Você vê alguém alguém no ministério preguiçoso Fala, quer vinagre, irmão? Fala assim pra ele Com vinagre para os dentes E fumaça para os olhos Assim é o um preguiçoso para aqueles Que o enviam Então, gente Como eu disse e repito O, o preguiçoso ele vai ser o um eterno frustrado Por quê? Porque ele é amante do conforto E eu te digo, se você quer chegar onde Deus tem Deus vai te tirar da zona de conforto essa é uma forma, essa é muitas vezes a forma de Deus e nos levar além. É como se o Senhor falasse, vai filhão. Então você tem que começar a se alegrar em construir. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, se alegre nas tribulações. Se ale... Por quê? Porque quando você passa muitas vezes por tribulação É isso que te leva além É isso que te leva a, a, a querer mudar O que te faz desejar crescer profissionalmente É muitas vezes a falta de algo Você olha e fala Cara, está faltando leite para as crianças O que você vai fazer? Você vai correr atrás, irmão? Agora, se você tem tudo Você está confortável e o conforto te traz sossego, o desconforto te impulsiona, eu não estou dizendo que você tem que ser um amante de problema, Deus manda problema aqui, essa semana está tranquila, Deus manda um B.O., Deus é o seguinte, ó, pega uns três clientes meus aí, que eles encerrem o um contrato comigo, e não me pague Senhor o que deve, porque isso vai ser uma benção. não estou falando isso irmão, eu estou falando que diante dos problemas, você precisa olhar e falar, cara, eu vou usar isso como uma oportunidade de crescer Eu vou usar isso como uma, uma, uma oportunidade de ir além Eu vou usar isso para exaltar o nome do Senhor Então preguiçoso, ele fica preso nos desejos que nunca são cumpridos Mas eu profetizo aqui, não vai ser assim com você, meu irmão O Espírito Santo vai te constranger o Espírito Santo vai em amor falar o seu coração, o Espírito Santo vai te ajudar, talvez você não teve bom exemplo dentro de casa, talvez você esteve inserido por toda a vida numa cultura contrária ao que nós estamos falando, mas o Espírito de Deus vai te alinhar com a palavra, e você vai se esforçar, você vai pagar o preço, e você vai além na sua vida, se você crer nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, e dá uma glória, aleluia! aleluia. Lição número 4 Dentro desse inimigo que é a preguiça A lição 4 está conectada à lição 3, que é a seguinte O preguiçoso Jamais romperá Na vida O preguiçoso Jamais romperá Na vida, provérbios 13 Verso 4 O preguiçoso deseja e nada tem Mas o desejo dos que se esforçam Será atendido Provérbios 12, 24 O homem esforçado Dominará, mas o preguiçoso Ficará sujeito a trabalhos forçados Deixa eu te falar uma coisa Nem todo mundo, me escute Nem todo mundo Nasceu para empreender Escute, nem todos Vão empreender Mas todos que Empreendem Governam Eu vou repetir nem todos nasceram para empreender. Mas os que empreendem e têm sucesso, foi porque eles governaram. Eles deram um passo. Eles foram além. Tenta achar, eu duvido você achar uma história de alguém que a coisa saiu do, caiu do céu e ele não fez nada. O cara pode ter dado um tiro certo em algo, ele, alguma coisa pode ter acontecido. Mas tudo que ele tem não foi sustentado com um sossego e sentado no sofá comendo pipoca. Vocês estão aqui ou não gente Tão preguiçoso nunca conseguirá Romper Porque ele é refém, ele é um escravo A Bíblia diz assim ó, Que nós somos escravos Daquilo que nos domina Alguém que não consegue sair da pornografia Ele é escravo da pornografia Alguém que não consegue ah, 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 Se libertar de um vício É escravo daquilo Se você não consegue se libertar Do conforto Da preguiça, você é escravo dela Então nós precisamos dar um basta Se você quer romper na vida, meu irmão Tem que arregaçar as mangas E tem que fazer alguma coisa Gente, quantos nós não conhecemos Você conhece Que são cheios de potencial Mas não fazem o que precisa ser feito Aí você pega lá o cara Jogador, o cara talentosíssimo Se o cara fosse um pouco Mais disciplinado Ganhava todos os títulos individuais se o cara fosse um pouco mais esforçado. A carreira dele seria mais longa. Mas o que? Ele achou que o talento bastava. Mas o talento não basta. Quantas pessoas que você não conhece. Talvez você seja um desses? que fala. Pastor eu nunca fui o mais talentoso. Mas eu sempre fui esforçado. E por isso eu cheguei onde cheguei. A minha dedicação. Ela sobrepôs. A minha falta de talento. Tem um autor. Chamado John Maxwell e tem um livro dele chamado Talento Não é Tudo, Então o nome já diz, ó. Talento Não é Tudo, e ele traz algumas estatísticas, lá daquela época, do ano que o livro foi escrito, e as estatísticas são as seguintes, olha lá, mais de 50% dos CEOs das empresas que estão na lista das 500 mais de uma revista americana, tiveram média C e C menos na faculdade, isso dá o quê? Alguém dá o que de, de nota? O quê? Um sete mais ou menos? Sei lá. Se fosse nos dias de hoje. Os caras top. Eram os caras que passavam na tampa. Ah, pastor, então eu não vou estudar, já sei o segredo. Não, irmão. Tem do princípio que eu estou te falando, tá bom? 65% dos senadores dos Estados Unidos. Vieram de um grupo pertencente à metade inferior da classe Na escola Então os caras menos Abastados de inteligência <risos> 65% dos senadores Faziam parte desse grupo Agora você vai, ó, chocar 75% Dos presidentes norte-americanos Ficaram entre os mais fracos na escola Talento não é tudo mas esforço é irmão Eu vou repetir Talento tá, não é tudo, mas esforço é Então a preguiça é sua inimiga Você precisa vencê-la Provérbios 20, verso 13 Não ame o sono Para que você não empobreça Abra os olhos E você terá pão de sobra Que hora você acorda irmão não olha para ninguém Tô brincando, não tem problema se acordar mais tarde Só uma brincadeira Só que tem gente que Dorme acordado Ele está acordado Mas vive como se estivesse dormindo Cara, Tipo o cara que tá no busão Ele tá assim, ó Pegando o um Colombo Cíc aqui ó, cadê o cara só no balanço ó, oh, oh oh glória, e o cara tá dormindo acordado. Então ele tá dizendo não ame o sono para que você não empobreça, abre os olhos e você terá pão de sobra. Ele tá dizendo vai se mexe. A preguiça é nossa inimiga. Se você for mole, irmão, você não vai chegar lá Então assim, basicamente Quer mais de Deus? Vai orar Quer crescer profissionalmente? Vai estudar, vai crescer Vai se capacitar, vai trabalhar Quer restaurar o teu casamento? Vai fazer alguma coisa para isso Olha para o mundo do seu lado e Faz alguma coisa Lição 5, quase acabando, gente, prometo. Lição 5, essa é forte, hein? O preguiçoso precisa de uma babá. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. O preguiçoso precisa de uma babá. Provérbios 6, 6 a 8: Vá ter com a formiga, o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Olha agora não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junto o seu mantimento, e essa é a parte do texto que eu quero focar, olha o que ele está falando, ó. que a formiga, não tendo chefe, nem um comandante, ela prepara a sua comida, sabe o que ele está dizendo? Que a formiga faz o que precisa ser feito Independente se tem alguém Cobrando ou não Volta lá no teu horário de trabalho Se o chefe está ali te cobrando Você está, ó, nível hard Agora se teu chefe não está te cobrando Como que você age? O café que era para ser 15 minutos Dura uma hora e 15 minutos o que é você chegar às nove... Você chega às... Dez e cinquenta... Ele está dizendo basicamente... em linguajar de hoje... Formigas não precisam de babás... Mas muitos seres humanos sim... Por quê? Porque não fazem o que tem que ser feito... Quando o teu líder de ministério te pega uma, pede uma coisa... Como que você faz... E eu sei gente, que essa é uma palavra que nos corta em todo o tempo O grande teste é quando ninguém está te vendo Tem uma definição popular que diz assim ó, Caráter é o que você é quando ninguém está te olhando Então como você age quando ninguém está te olhando? Um dos significados do nome de Deus, um dos nomes de Deus Aponta para é o Rói, O Deus que tudo Vê Teu chefe pode não estar tá vendo Tua mulher pode não estar tá vendo Teu líder pode não estar tá vendo Mas Deus está vendo Quando Adão e Eva pecaram Eles tentaram se esconder de Deus Mas esqueceram que Deus Vê todas as coisas Quando Moisés Ele olhou para o lado e se encorajou a matar o Egípcio Porque ele não tinha testemunhas Ele se esqueceu De que Deus via Tudo Davi achou que podia Adulterar com Bate-seba Ser de certa forma Ou né, o mandante de fato da morte De Urias Ele achou que ele poderia esconder O seu pecado e seu crime Só que eles esqueceram que Deus vê é tudo e o Deus que tudo vê, nos recompensa, segundo as nossas escolhas, por isso que a Bíblia diz, quando você for fazer algo, não faça para faça para Deus, porque Deus está vendo tudo, Colossenses 3, 22 a 24, olha lá, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas, quando estão sendo vigiados… Visando somente agradar pessoas Mas sinceramente de coração temendo o Senhor Tudo que fizeram e façam de todo o coração Como para o Senhor e não para pessoas Sabendo que receberão Do Senhor A recompensa da herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Então antes de você servir O teu chefe, por exemplo Você está servindo Deus E a recompensa vem de Deus Através de pessoas Então ele está dizendo Te vendo as pessoas ou não Sirva a Deus, porque Ele vê tudo Estão aqui ainda ou não, gente? É. Seja uma formiga, irmão, tá bom? É. Seja como uma formiga é. Lição número 6, a última A preguiça Essa é pesada, gente te enver, A preguiça te envergonhará Quantos de nós já não passaram por isso? A preguiça estampa na nossa cara a vergonha, esfrega na nossa cara a vergonha, o escritor de provérbios diz, provérbios 24, 30, 34 olha isso, pesado passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas, ao contemplar aquilo eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição um pouco de sono Um breve cochilo Braços cruzados para descansar E a sua pobreza virá como um ladrão A miséria atacará como um homem armado Ele diz assim Eu passei pelo campo do preguiçoso Eu vi que estava tudo bagunçado O preguiçoso será envergonhado O preguiçoso será envergonhado Por que, que eu falo isso gente? Porque a sociedade que nós vivemos Ela nos ajuda em muitas coisas com praticidade Só que por outro lado Essa praticidade ela comunica algo no nosso espírito Que é Quanto menos trabalho melhor E tem coisas que conforme o tempo passa a Tecnologia e tudo Nos ajuda Agora existem processos da vida Que vai demandar trabalho hard irmão. Vai demandar Suar a camisa Processos são processos Não existem atalhos Agora, nós precisamos levantar uma geração E você precisa fazer parte dela Da que vai enfrentar os processos E vai construir a vontade de Deus custe o que custar Você tem que estar comprometido Com a vontade de Deus na sua vida Jesus disse Eu me alegro, eu me alimento É a minha comida fazer a vontade do meu Deus Você tem que olhar para a vontade de Deus Para a sua vida e falar, eu vou construir Qual é a vontade de Deus para a sua família? Construa a vontade de Deus para a sua vida espiritual construa a vontade de Deus para os seus negócios, construa vamos lá, se alegra em se esforçar se alegra em passar pelos processos, se alegra em edificar porque quem cresce se alegra nisso a gente precisa mudar um pouco a nossa cabeça essa geração Prazer a qualquer custo Deixou Muitas mulheres criando filhos sozinhas Deixou Muita criança Com um buraco emocional Pela falta de um pai Famílias desestruturadas, por quê? O que vale é o prazer, irmão, o que vale não é o prazer O que vale é o propósito Você tem que se alegrar Com as coisas de gente grande Óbvio você precisa ter um tempo de descanso Você tem que ter um tempo para encher o tanque Você gosta de assistir um negócio, você vai assistir Você gosta de, de, de jogar um videogame, você vai jogar Fazer um churrasco, jogar bola, viajar Você tem que fazer isso Agora, tem gente que quer Fazer mais isso do que a responsabilidade Você tem que se alegrar com a responsabilidade Você não pediu tanto a Deus Para você ter essa empresa Por que você está reclamando dela? Você não pediu tanto para Deus te levantar no ministério? Por que você está reclamando, achando ruim de trabalhar? Tem que trabalhar Você pediu tanto para casar Não olha Se alegre, irmão Pastor, mas eu não imaginava O deserto Cada um com seu deserto, irmão Pastor, ó. Oh, vou falar, hein? Se alegre, irmão. Se alegra. Quem enfrenta os processos vive a abundância. Jesus ele prometeu isso, João 10:10. 10, Eu vim para que vocês tenham vida e vida e abundância. O contexto aqui, obviamente, é um contexto espiritual mas o Evangelho, a vida com Deus, é um Evangelho, é uma vida integral, Jesus toca, como eu falei, se eu não me engano, no momento da oferta, todas as áreas das nossas vidas, Ele toca as tuas emoções, Ele toca a tua vida espiritual, Ele abençoa as suas finanças, Ele cuida de você, Ele é teu pai, então a abundância toca todas as áreas… Jeremias 29,11, eu, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para te dar um futuro e esperança, o Senhor está falando para um povo, que estava destruído, Ele está dizendo, eu tenho restauração para você, esse é o meu sonho para você, agora, a Bíblia como um todo, ela é um manual de vida, ela nos mostra o que temos que fazer para chegar lá, e parte disso é, se esforce irmão, as coisas não vão cair do céu, Você precisa vencer isso. Ah, pastor, mas você não sabe a, 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 a cultura que eu vim. Legal. Agora, a cultura que habita em você é a cultura do céu. Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Por isso que a Bíblia dizer, renova a sua mente, esquece. Como Paulo falou, não é como era lá atrás. Agora é algo novo. É vida nova. Então, não use as circunstâncias do seu passado para não construir no presente. Mas seja alguém que, mesmo em meio às dificuldades, vai construir, porque a graça de Deus vai sobrepor aos seus desafios, ou vai sobrepor às suas limitações. Então, gente, vamos lá. Deus está nos preparando para vivermos, eu tenho profetizado, melhorando de nossas vidas. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar batalhas. Isso quer dizer que, mesmo em meio às batalhas, você sairá vencedor. Não estou dizendo que você vai ganhar todas. Mas no final da guerra, irmão, o despojo vai ser seu. Então você tem que permanecer fiel, pastor. Mas está difícil, irmão. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Paulo disse aos Romanos, Romanos 15, 13: O Deus da esperança. Ele chama o nosso Deus e o Deus da esperança. Então, deixa a esperança brotar no seu coração. Você tem duas escolhas: Não acreditar. E certamente você não vai viver, ou acreditar e passar pelos processos que a chance de você chegar lá ela é muito grande. Na verdade, ela vai acontecer, porque Deus prometeu e Deus não mente. Agora, tem que se esforçar, irmão, porque enquanto você se esforça, Deus trabalha. Enquanto você faz a sua parte, Deus trabalha no seu interior. E no final das contas, sabe o que vai ser o mais lindo? Não é o que Deus te deu, é quem Ele te tornou. Não é o que Deus te deu, é o que Ele fez em você. A tua maior gratidão no final de tudo vai ser olhar para trás e falar, eu me tornei quem Deus esperava. Porque lá na frente, sabe o que Deus espera de você? Que você seja como um sábio que ensina os jovens. Quem foi Paulo no final de sua vida? Davi. Como homens... Que ensinaram aqueles que estavam vindo. A Bíblia fala que nós temos poucos pais. Espirituais poucos pais. Você precisa crescer até a estatura que Deus espera. Para quê? Para que você possa ajudar aqueles que vêm. Esse é o seu principal legado. Né? O que você conquistou é quem você se tornou. Porque você vai ser o um modelo a ser replicado. Então, gente, vamos lá. Deus está nos dando sabedoria nesses dias para que a gente possa viver segundo a sua vontade, e Deus está te preparando para algo maior. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. O que eu estou dizendo é governe sobre a sua alma, aprenda, cresça cada dia um pouco mais. Pastor, estou na guerra contra a preguiça, mas essa semana foi difícil. Mas vamos lá, irmão, levanta de novo e faz de novo. Vamos, vença sobre isso, governe sobre isso, torne-se quem Deus espera. Porque assim você vai chegar lá. Quando você entende, chama para você a responsabilidade. Você não aponta para as circunstâncias e para os outros como... A causa do seu problema. Ah, mas a tempestade a gente não consegue vencer. Jesus entra no barco e ele resolve. Só que vai ter momentos que Jesus vai falar assim para você. Ó... Oh, Agora eu te dei autoridade. Você vai lá, enfrenta a tempestade e ganha nela. E vence sobre ela. Senão a gente vai viver um fatalismo. Eu já falei isso em um dos outros cultos. Que é um fatalismo onde a gente joga tudo nas costas de Deus. Ah, mas Deus sabe. Eu estou sofrendo isso que Deus, Deus sabe. Deus está no controle. Se Deus estava no controle, por que, que Ele ressuscitou Lázaro? Deixava Lázaro morto. Por que, que Ele determinou para que a tempestade parasse, porque tem tempestade que não é de Deus, porque tem morte que não é de Deus, então nem tudo é de Deus na sua vida irmão, e como você vai saber? Se você fizer a sua parte, se você estiver no centro da vontade de Deus, sensível ao Espírito Santo, vocês estão aqui? O cumprimento do teu destino profético, não tem a ver apenas com aquilo que Deus tem para você, mas tem a ver com aquilo que você está disposto a construir A cada dia da sua vida Você visita o futuro Profeticamente Quando você Deus te dá uma palavra Mas você tem que voltar para o presente e construir Fui lá Meu chamado é aquele Você volta e começa a edificar Assim você vai construir uma ponte Entre Você no estado atual E você Vivendo as promessas Meu irmão Bora arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem coisas grandiosas para nós. Feche seus olhos e cobre sua cabeça. Em nome de Jesus.